0: Wir fahren fort mit unserer Reihe über den Heidelberger Katechismus. Wir haben ja letzte Woche nach einem Sprung über die zehn Gebote hinweg, die wir intensiv in der Predigtreihe behandelt haben, sind wir zu Sonntag 44 gekommen. Heute kommt Sonntag 45 und damit auch, wie man an der Überschrift sieht, ein neuer, zumindest im Bekenntnisbuch, ein neuer Abschnitt, der letzte Abschnitt in unserem Katechismus, nämlich über das Gebet. Sonntag 45, Frage 116. Warum ist den Christen das Gebet nötig? Antwort, weil es die wichtigste Gestalt der Dankbarkeit ist, die Gott von uns fordert und weil Gott seine Gnade und seinen Heiligen Geist nur denen geben will, die ihn herzlich und unaufhörlich darum bitten und ihm dafür danken. Frage 117, was gehört zu einem Gebet, damit es Gott gefällt und von ihm erhört wird? Antwort erstens, dass wir allein den wahren Gott, der sich uns in seinem Wort geoffenbart hat, von Herzen anrufen, um alles, was er uns zu bitten, befohlen hat. Zweitens, dass wir unsere Not und unser Elend gründlich erkennen, um uns vor seinem göttlichen Angesicht zu demütigen. Drittens, dass wir diesen festen Grund haben, dass er unser Gebet trotz unserer Unwürdigkeit um des Herrn Christus willen gewiss erhören will, wie er uns in seinem Wort verheißen hat. Frage 118, was hat uns Gott befohlen, von ihm zu erbitten? Alles, was wir für unser geistliches und leibliches Leben nötig haben, wie es der Herr Christus in dem Gebet zusammengefasst hat, das er uns selber lehrt. Und wie lautet dieses Gebet? Frage 119, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Eine der wichtigsten Tätigkeiten oder Aktivitäten, die ein Christ tut oder ein Christ tun soll, tun sollte, ist beten. Fast alle Menschen würden das sagen, fast alle Menschen, ob gläubig oder nicht, interessanterweise würden sagen, was macht ein Christ, würden sie wahrscheinlich eines der ersten Dinge, was sie sagen, ist ein Christ betet. Und das mit Recht, würden sie das sagen. Es ist irgendwie selbstverständlich, dass wir beten, dass Christen beten, dass die Kirche betet. Allein beten wir, zu Hause, in der Familie, in der Kirche beten wir. Das ist eigentlich selbstverständlich und doch tun wir es nicht, zumindest nicht so, wie wir eigentlich sollten. Ich denke, wir alle fühlen uns immer wieder ertappt und sehen das immer wieder selber, wie schwach unser Gebetsleben oft ist, dass das Gebet nicht ganz oben steht auf unserer Prioritätenliste, das zeigen auch, wie wir da umfragen unter Christen und Kirchen, wie viel oder eigentlich genau wie wenig gebetet wird unter Christen. Ich denke, wir können das alle aus eigener Erfahrung leider bestätigen. Heute beginnen wir mit diesem letzten Abschnitt unseres Katechismus. Und da geht es eben nur noch jetzt bis zum Ende des Katechismus. Die letzten Fragen geht es nur noch um das Gebet. Und zwar geht es hier jetzt heute zuerst um die grundsätzliche Frage, warum überhaupt beten? Warum sollen wir überhaupt beten? Und dann geht es... In den kommenden Wochen um die einzelnen Bitten des Unser Vaters, das wir gerade gehört haben. Das wird dann einzeln, die einzelnen Bitten, die einzelnen sechs Bitten ausgelegt und erklärt als, als Gerüst, als Muster für unser persönliches Gebet. Und ich finde das immer wieder sehr hilfreich. Ich, finde das, ich denke, es tut uns gut, dass wir immer wieder grundsätzlich über solche Dinge nachdenken. Ich hoffe, jeder von uns betet, auch wenn wir sagen würden, es ist nicht so, wie es sein sollte, vielleicht, aber doch es ist es gut dass wir darüber nachdenken, warum eigentlich. Und wenn wir neu darüber nachdenken, warum eigentlich, dann motiviert uns das vielleicht auch neu, das etwas mehr zu tun, öfter, regelmäßiger, normaler zu tun. Meine Erfahrung, meine eigene, persönliche und auch im Gespräch mit anderen ist, dass es mindestens drei Hindernisse oder, oder Hemmschuhe gibt oder, oder, oder Bremsklötze, warum wir wenig, zu wenig beten. Erstes, ganz einfach, unsere Eigene, elende, elendige, sündhafte Faulheit. Ganz einfach. Wir nehmen uns nicht die Zeit, die paar Minuten oder Sekunden, wir hetzen von A nach B und vergessen oft oder wir denken vielleicht dran und sagen, das kann ich immer noch später tun und später tun und später tue ich es nie. Es gibt scheinbar immer etwas Wichtigeres zu tun. Und zu dieser sündhaften Faulheit gibt es eigentlich nichts anderes zu sagen als genau das. Es ist sündhaft. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und das Zweite ist, dass wir denken, wenn wir beten, das hört sowieso niemand. Gott hört es sowieso nicht und wenn er es hört, dann ändert sich auch nichts. Es passiert nichts auf unser Gebet hin. Unsere Gebete sind vielleicht fromme Selbstgespräche, denken wir, da sage ich was, vielleicht nicht laut oder vielleicht sage ich es laut, aber was auch immer ich sage und bitte, das bleibt an der Zimmerdecke hängen, es, es kommt nicht sehr weit, es ändert nicht wirklich was es schafft. Meine Bittenden schaffen es nicht in den Himmel und was soll Gott auch tun können? Nur jetzt, weil ich drum bitte. Und das Dritte, das ist sozusagen gewissermaßen das Gegenteil, wobei wir alle drei Dinge gleichzeitig haben und mit allen drei gleichzeitig kämpfen. Das Dritte ist, wir glauben sehr wohl, dass Gott da ist. Wir glauben sehr wohl, dass Gott einen, einen Plan hat, dass er allmächtig ist. Wir glauben sogar, dass er alle Dinge bestimmt, bestimmt hat, vorher bestimmt hat, die passieren dass er die Kontrolle hat über alles und dann fragen wir uns, ja warum dann überhaupt beten? Was soll das dann wieder bringen oder ändern? Vielleicht sagen wir es nicht, vielleicht fühlen wir das eher, dass unser Gebet, ja ob ich bete oder nicht, es ändert eh nichts, das ist Gottes Plan spult sich einfach so ab, egal was ich tue. Wenn meine Gebete, könnte man sagen, oder denken wir vielleicht manchmal, wenn meine Gebete gegen den Plan Gottes gehen, dann wird er sie sowieso nicht erhören, dann ist völliger Quatsch. Wenn meine Gebete mit dem Plan Gottes übereinstimmen, dann brauche ich sie auch nicht zu sagen, weil dann wird sowieso geschehen, was Gottes Plan ist. Warum dann beten? Ich denke, was wir hier die Fragen, die wir gerade gehört haben, die können uns und die sollen uns. Ich hoffe, die helfen uns ein Stück weit hinweg über diese, über diese Hindernisse, diese Hemmschwellen. -Hem hier finden wir drei ganz grundsätzliche Fragen zum Gebet in diesen Fragen. Nämlich ganz einfach, warum beten, Frage 116, wie beten, Frage 117 und was beten, der Inhalt, Frage 118 und 119. Also zum ersten, warum eigentlich beten, Frage 116, warum ist denn Christen das Gebet nötig, warum sollen wir, warum müssen wir. Und das ist vielleicht auch das erste, was wir feststellen müssen, da wir ich nicht drüber wegspringen, dass Gebet zunächst mal eine Pflicht ist, eine christliche Pflicht ich habe gerade gesagt, ein Problem, vielleicht das Hauptproblem mit dem Gebet ist einfach unsere stinknormale Faulheit. Dass wir zu faul sind, vielleicht uns zu gut sind zu beten, dass wir denken, wir brauchen es nicht. Und dazu sagt der Katechismus, wie gesagt, gleich in dieser ersten Frage, in der Frage 116, warum ist denn Christen das Gebet nötig? Nicht, Warum könnte man, wenn man wollte? Warum ist das Gebet nötig? Gebet ist nötig für jeden Christen. Und in der Antwort gleich sagt der Katechismus, dass, das dass Gott Gebet von uns fordert. Das ist nicht eine gute Idee, wenn ganz viel Zeit übrig ist. Gott fordert von seinen Kindern, dass wir beten. Und manchmal muss man mit sowas anfangen, auch mit der Erinnerung an die Pflicht, die wir haben als Christen. Das Gebet ist eine Pflicht, eine Christenpflicht, die Gott von uns fordert. Jesus in der Bergpredigt sagt zu seinen Jüngern, wenn ihr betet, sollte ihr nicht plappern wie die Heiden. Er sagt nicht, falls er mal dazu kommt zu beten, dann macht das so oder so. Er sagt, er setzt voraus. Seine Jünger beten. So wie er es getan hat. Ständig, immer wieder, regelmäßig. Aber das ist mir wichtig. Ich will deutlich sagen, dass ich denke, das ist nicht die Hauptmotivation für das Beten, dass es eine Pflicht ist, dass Gott es von uns fordert. Sondern was dann? Das ist die Hauptmotivation Warum wir beten sollen. Ich denke, es ist Dankbarkeit. Das sagt unser Katechismus, warum ist den Christen das Gebet nötig? Die Antwort, die allererste Antwort, weil es die wichtigste Gestalt oder Form der Dankbarkeit ist, die Gott von uns fordert. Beim Stichwort Dankbarkeit. Denken wir, hoffen wir, wissen wir hoffentlich alle sofort, das ist doch die Überschrift gewesen von was, von dem ganzen dritten Teil unseres Katechismus, dem großen dritten, wichtigen dritten Teil, dem Teil über unser christliches Leben, dem Teil über unsere Heiligung, wie wir leben als Christen, je länger, je mehr. Heiligung ist, ist, ist die Veränderung, ganz einfach, die Veränderung, die wir erleben, erleben müssen und erleben dürfen als Christen, peu à peu, jeden Tag ein bisschen mehr durch den Heiligen Geist, um verändert, umgestaltet zu werden, immer mehr zu werden wie Jesus, immer weniger zu werden wie der alte Sünder, immer weniger von diesen alten Sünden, immer mehr Heiligkeit und Gehorsam. Heiligung ist die besondere, das besondere Gebiet oder Domäne des Heiligen Geistes, haben wir gehört. Und ganz am Anfang von Teil 3, diesem Teil über die Dankbarkeit, haben wir gehört, Frage 86, warum sollen wir überhaupt heilig leben, warum sollen wir überhaupt gute Werke tun, und da war die Antwort, weil Christus uns durch seinen Heiligen Geist erneuert, zu seinem Ebenbild, damit wir mit unserem ganzen Leben uns dankbar gegen Gott für seine Wohltat erweisen. Das heißt, der Heilige Geist, diese Veränderung, der Prozess der Veränderung, der passiert durch den Heiligen Geist. Die Hauptmotivation für Heiligung ist die Dankbarkeit. Dankbarkeit für das Heil, die Erlösung, die wir haben. Das haben wir am Anfang des dritten Teils gehört. Und dann nach den zehn Geboten, einige Sonntage später, Frage 115, haben wir wieder gehört, wie können wir überhaupt anfangen, wir sind völlig unvollkommen in diesem Leben, wie können wir überhaupt anfangen, einigermaßen einen kleinen Anfang nach diesen zehn Geboten zu leben? Frage 115. Und die Antwort war, wir sollen uns unaufhörlich bemühen und Gott um die Gnade des Heiligen Geistes bitten dass wir je länger, je mehr zum Ebenbild Gottes erneuert werden. Derselbe Gedanke, Heiligung ist Erneuerung in das Bild Jesu, das tut der Heilige Geist. Und wie bekommen wir den, wie tut er das? Indem wir darum bitten, zum zweiten Mal. Und hier jetzt heute ein drittes Mal, dieselben Formulierungen, dieselben Gedanken. Warum beten? Erstens aus Dankbarkeit, wer erlöst ist, wer glaubt. Der betet, der bittet nicht zuerst, der dankt zuerst für das, was er empfangen hat, für das Heil. Und zweitens heißt es dann, der betet, warum? Weil Gott seine Gnade und seinen heiligen Geist, der uns heiligt, nur denen geben will, die ihn herzlich und unaufhörlich darum bitten und ihm dafür danken. Auch hier wieder es geht um die Heiligung. Wir beschäftigen uns mit dem Gebet, aber es geht Übergeordnet immer noch um das Thema Heiligung, unser ganzes christliche, christliches Leben. Wenn wir das verstehen, dann verstehen wir hoffentlich, das Gebet ist eines der wichtigsten Mittel, strategischen Mittel oder Werkzeuge oder Instrumente auch für diese, diese, diesen Fortschritt, diese Veränderung, für diese Heiligung, diese Umgestaltung. Niemand macht auch nur den allerersten Schritt in der Heiligung, im christlichen Leben, ohne das Gebet. Heißt das dann umgekehrt, ein Christ, der wenig betet, der hat den Heiligen Geist nicht. Nein, das heißt natürlich nicht, jeder der gläubig ist, jeder Christ hat den Heiligen Geist. Der Apostel Paulus sagt in Römer 8, zu den Christen, zu den Gläubigen, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Alle Christen haben den Heiligen Geist. Wir haben ihn schon. In dem Moment, wo wir glauben, bekommen wir den Heiligen Geist. Wir haben den Heiligen Geist. Aber... Das ist jetzt ganz wichtig, dass das in der Bibel nirgendwo ein Widerspruch dazu ist, dass wir darum bitten, den Heiligen Geist zu bekommen, obwohl wir ihn schon haben. Wir, sollen, wir werden oft aufgefordert zu bitten, dass wir den Heiligen Geist bekommen. Mehr davon bekommen, mehr vom Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, sagt das Neue Testament immer wieder. Sein Wirken immer mehr zu spüren. Wenn Heiligung Eben je länger, je mehr ist dynamisch ist, ein, ein, ein Prozess der Wachstum, des Wachstums ist, wenn es darum geht, mehr vom Heiligen Geist zu haben, mehr von seinem Wirken. Und wenn Jesus selber sagt in der Bergpredigt, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr findet, wenn er klopft, so wird euch aufgetan. Jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird aufgetan. Und dann sagt Jesus selber weiter, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die bitten. Den Heiligen Geist. Für die Heiligung. Das ist eines der zentralen Dinge für die und um die und weswegen wir überhaupt beten sollen. Und den Heiligen Geist. Für das christliche Leben, für das Leben der Heiligung. Ich denke, das ist eine große Motivation. Das sollte eine große Motivation sein, zu beten. Gott gibt den Heiligen Geist, das hat er uns versprochen, schenkt Veränderung, Heiligung, nicht plötzlich, sondern allmählich. Und so schenkt er auch den Heiligen Geist. Einerseits, ja, haben wir ihn in dem Moment, wo wir glauben, wie gesagt, aber wir haben ihn nicht ein für alle Mal im vollen Sinne und alle Veränderungen, die wir brauchen durch den Heiligen Geist. Das ist auch ein Prozess, allmählich. Und das erfordert, dass wir darum bitten. Unaufhörlich, wie der Heidelberger sagt. Also warum sollen wir beten? Wir sollen beten, weil es auch, weil es eine Pflicht ist, die Gott von uns fordert. Ja, wir sollen beten vor allem aus Dankbarkeit für das, was wir schon haben, das Heil, die Erlösung, weil wir schon gläubig sind, weil wir schon Kinder Gottes sind. Es gibt keine größere, wichtigere, deutlichere Form, wie wir Gott unsere Dankbarkeit ausdrücken können für das Evangelium. als indem wir ihm danken, ganz einfach. Und zwar täglich, immer wieder neu, am besten täglich, weil wir das christliche Leben ja täglich zu leben, täglich zu kämpfen haben. Man kämpft ja nicht ein, an einem Tag für die nächsten 14 Tage und dann geht man als Christ sozusagen, was den Glauben angeht, in Urlaub. Nein, wir, wir kämpfen jeden Tag das christliche Leben. Wir leben es jeden Tag neu und brauchen jedes, jeden Tag den Heiligen Geist und brauchen jedes, jeden Tag das Gebet. Und damit zur nächsten Frage, wie sollen wir eigentlich beten? 117, was gehört zu einem Gebet, damit es Gott gefällt und von ihm erhört wird? Das ist, wie wir gleich auch sehen an der Antwort, das ist nicht die Frage nach dem Inhalt, was gehört zu einem Gebet, sondern das ist eigentlich die Frage nach der Haltung, nach der Gebetshaltung, mit welcher Haltung sollen wir zu Gott kommen? Mit welcher Haltung sollen wir bitten, sollen wir beten? Der Heidelberger nennt hier drei Dinge. Erstens sagt eine Antwort, dass wir allein den wahren Gott, der sich uns in seinem Wort geoffenbart hat, von Herzen anrufen, um alles, was er uns zu bitten, befohlen hat. Es geht ja um den Adressaten natürlich. Zu wem beten wir eigentlich? Wer ist das? Der Allein der wahre Gott, das ist irgendwie selbstverständlich für uns, aber der Heidelberg sagt noch ein bisschen mehr. Allein der wahre Gott, der war es, der sich in seinem Wort und wie er sich in seinem Wort geoffenbart hat. Also nicht der Gott unserer frommen Wünsche vielleicht, der, fromme, der, 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 der kosmische Wunscherfüller, sondern der Gott, der so ist, wie er ist, wie er sich offenbart in seinem Wort. Aber nicht nur wie der wahre Gott ist, lernen wir in der Bibel, auch in der Antwort heißt es auch sogar, wo, worum wir oder wofür wir bitten sollen. Nämlich um alles, was er uns zu bitten befohlen hat, sagt der Kateismus. Also, zu wem wir beten, Gott, wie Gott ist, lernen wir in seinem Wort. Und was wir beten sollen, inhaltlich, also auch die, die Bitten selbst, lernen wir aus seinem Wort. Alles ist nicht uns überlassen, dass wir uns ausmalen, wie könnte Gott vielleicht sein. Und wenn Gott vielleicht so ist, dann überlegen wir uns auch, was wir vielleicht von ihm erbitten ja können. Alles ist uns in seinem Wort gegeben. Alles, was zählt, alles, was wichtig ist. Und die zweite Haltung, dann zweitens, dass wir unsere Not und unser Elend gründlich erkennen, um uns vor seinem göttlichen Angesicht zu demütigen. Das heißt, Wer nicht als Sünder kommt und betet, wer, wer nicht in dem Bewusstsein kommt und betet, dass er Sünder ist, also demütig, sondern Forderungen stellt an Gott, als müsste Gott uns irgendwas, irgendeinen Gefallen tun, der hat nichts zu suchen vor dem Angesicht Gottes im Gebet. Gott erhört nur Gebet, nur das Gebet, das aus dem Herzen, aus dem Flehen eines, des Sünders Kommt, der sein Elend kennt, gut kennt, seine Not, seine Sündhaftigkeit, seine einzelnen Sünden kennt. Das will Gott hören. Und die dritte Haltung, drittens sagt der Kateismus, dass wir diesen festen Grund haben, dass er unser Gebet trotz unserer Unwürdigkeit, trotz trotzdem wir Sünder sind, hören will und zwar um des Herrn Christus willen. Und dann nochmal, wie er uns in seinem Wort verheißen hat. Also nur ein Sünder zu sein, reicht auch nicht für das Gebet. Es reicht nicht nur zu sagen, ich habe alles falsch gemacht, ich bin ein Sünder, ich habe so oft gesündigt und jetzt Gott tut auch dieses oder jenes. Gott hört unser Gebet, Gott hört genau genommen eigentlich gar kein Gebet von Sündern. Warum auch? Sünder haben nichts zu melden, Sünder haben nichts zu suchen vor seinem Angesicht. Unser Gebet muss getragen sein von dem Wissen, dass wir einen Mittler haben, dass Gott uns erhören will, obwohl wir unwürdig sind, weil aber Jesus, unser Stellvertreter, unser Mittler, würdig ist. Also was ist die richtige Gebetshaltung? Wir kommen zu dem wahren Gott, dem Gott der Bibel, der uns sich offenbart in seinem Wort. Das ist ein Charakter, wir lernen auch in den Predigten zum Beispiel. Wir kommen in Demut als Sünder, im Bewusstsein unserer Sünde. Aber auch im Glauben, im Vertrauen auf Jesus Christus, dass Gott uns in Jesus Christus immer hören wird. Und damit haben wir das, das Warum die, die, in der ersten Frage, damit haben wir auch das Wie, in welcher Haltung und drittens und letztens hilft uns dann der Katechismus auch mit dem Inhalt, was wir eigentlich beten sollen. Was sollen wir beten? Natürlich gibt es unterschiedliche Formen des Gebetes, das wissen wir alle. Jeder, der aufmerksame Gottesdienst folgt, der sieht und weiß, dass wir unterschiedliche Gebetsformen da schon haben. Da gibt es die, die Bitte, wir bitten für uns selbst vielleicht, die Fürbitte, da bitten wir für andere, auch für die Welt. Da gibt es Gebete des Lobes, Lob und Lobpreis, Anbetung Gottes für seine Eigenschaften. Da gibt es ein Sündengebet des, Sünden, der Sündenbekenntnis, des Sündenbekenntnisses und noch viele andere Formen des Gebets. Aber ich habe mal ein bisschen äh, studiert und recherchiert und mir ist aufgefallen, neu aufgefallen, dass wir in der Bibel zu keiner einzigen Form des Gebets so häufig aufgefordert werden, wie zu dem Dank. Keine einzige Form, so häufig wie der Dank, die Danksagung. Psalm 105, das sind natürlich nur zwei Beispiele. Psalm 105, dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an. Psalm 106, dankt dem Herrn, denn er ist gütig. Im Neuen Testament 1. Thessalonicher 5 sagt, schreibt Paulus, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Die Danksagen. Das ist es, was der Heidelberger meint, wenn er sagt, Gebet, allgemein Gebet ist die wichtigste Form, die wichtigste Gestalt unserer Dankbarkeit. Der beste Weg, Dankbarkeit Gott gegenüber für das Evangelium, Jesus gegenüber auszudrücken. Gebet ist überhaupt in allererster Linie Dankbarkeit. Und das soll uns tragen und bestimmen, wenn wir beten. Und wir werden darauf kommen, wenn wir uns das Unser Vater genauer angucken in den kommenden Wochen, da fällt vielleicht im einen oder anderen auf, vielleicht denkt das jetzt auch jemand, ja, Unser Vater, wenn ich das mal so durchdenke, da ist ja keine, kein Dank drin. Nicht ausdrücklich Dank aber wir werden sehen, dass auch da, auch in diesem Mustergebet, Dank, Dankbarkeit die Grundlage ist für alles, in allen sechs Bitten. Und erst wenn wir das kapiert haben, wenn es das in Fleisch und Blut übergegangen ist mit der Dankbarkeit, dann können wir auch zum zweiten kommen, nämlich, nämlich zu den Bitten. Dann können wir auch bitten. Frage 116 haben wir schon gehört, wir sollen bitten und danken. Frage 118 heißt es schon in der Frage, was hat Gott uns befohlen von ihm zu erbitten, dann kommen wir eben auch zu den Bitten. Und was ist die Antwort? Wofür sollen wir bitten? Worum sollen wir bitten? Die Antwort, alles was wir für unser geistliches und leibliches Leben nötig haben. Alles was wir brauchen. Wir sind Menschen aus Leib und Seele mit einem leiblichen, einem geistlichen Leben. Alles was wir brauchen für beide Aspekte unseres Lebens. Dafür sollen wir bitten. Was ist das? Theologisch ausgedrückt? Oder die, nach der Sprache, die wir in unserem Katechismus finden, was ist das, worum geht es hier, Warum sollen wir beten und bitten? Für Gottes Vorsehung. Gottes Vorsehung ist genau das. Frage 26, eine meiner Lieblingsfragen, eine der schönsten Fragen unseres Katechismus, da ist es in Frage 26, was ist, was ist Vorsehung, was bedeutet Vorsehung, die Antwort ein Teil davon, auf Gott vertraue ich und zweifle nicht, dass er mich mit allem versorgt, was ich für Leib und Seele nötig habe. Alles, was ich brauche für Leib und Seele, für diese beiden Aspekte meines Lebens. Das ist die Vorsehung. Und genau dafür und darum sollen wir beten. Da wird dieser Glaube an die Vorsehung Gottes, der, den wir schon uns angeschaut haben im Katechismus, der uns ja wichtig ist, der uns auch ausmacht irgendwo als Reformierte, dass wir das bekennen, dass Gott alles in seiner Hand hat, sie können alles jedes Atom, alles kleine und große, was passiert auf dieser Welt, Gott bestimmt und, 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 äh, und führt das und tut das. Hier wird es praktisch in unserem Gebet, ob wir das wirklich glauben, dass das so ist. Was sagt Jesus, wie sollen wir beten? Was schreibt uns Gott vor in, in der Bergpredigt zum Beispiel? Jesus sagt, ich habe schon den ersten Vers zitiert, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Gott ist der Gott der Vorsehung, sagt Jesus, der weiß schon alles, der sorgt sich um alles für seine Kinder. Sowieso, er ist bereit, euch zu versorgen mit allem, was er braucht für Leib und Seele. Ihr sollt euch nicht sorgen, sagt Jesus dann weiter in Matthäus 6, nicht sorgen, was wir essen werden oder was wir trinken werden oder womit werden wir uns kleiden. Denn Jesus sagt, nach all diesen Dingen trachten die Heiden, die die gar nicht glauben an diesen Gott der Vorsehung. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all das benötigt, sagt Jesus nochmal. Das ist der Gott der Vorsehung. Und dann sagt Jesus, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Betet, wie wir sehen werden, dein Reich komme, da trachten wir nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Und dann, sagt Jesus, wird euch all dies, was ihr noch braucht für Leib und Seele, hinzugefügt werden, gegeben werden. Braucht euch gar keine Sorgen zu machen. Es ist der Gott der Vorsehung, mit dem ihr sprecht. Und all diese Bitten, um die wir, dann, die wir dann auch vor Gott bringen sollen, werden uns dann erklärt, natürlich musterhaft im Gebet, in Unser Vater, Frage 119, in den kommenden Sonntagen, mit denen wir uns dann beschäftigen werden. Aber Hier, ich hoffe, dass euch diese, diese kurze Erinnerung und Einführung an das Gebet, das Warum des Gebets, dass euch das nochmal neu eine Ermutigung ist, eine Motivation ist, mehr, lieber, treuer, zu beten, beständiger zu beten, beten, weil es eine Pflicht ist, sich daran auch erinnern zu lassen, eine Selbstverständlichkeit für Christen, beten, weil wir allen Grund haben, dankbar zu sein, aus Dankbarkeit, beten in einer demütigen Haltung als Sünder, beten im Glauben, dass uns Gott erhören wird, weil Jesus würdig ist, weil er Jesus erhört an unserer Stelle, beten, weil wir wissen, dass Gott all unsere Bitten erhören wird zu denen er uns auffordert in seinem Wort. Das wird er auch hören, was er selber uns befiehlt, wofür wir beten sollen, das wird er hören. Wir sollen beten, weil Gott der Gott der Vorsehung ist, der all unsere Bedürfnisse schon kennt und der trotzdem hören will, wie wir bitten und sie dann stillen will. Beten, weil Gott weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen. So sollen wir und so dürfen wir ich will ganz zum Schluss noch ganz deutlich sagen, was, was mir wichtig ist. Mir ist wichtig beim Beten, auch für euch, beim Beten den Stress rauszunehmen aus dem Beten. Ich glaube, unser Katechismus will das auch. Das ist eins, eines der Anliegen. Dankbarkeit in im dritten Teil. Dankbarkeit ist kein Stress. Dankbarkeit ist... Wenn wir uns erinnern, wann waren wir besonders dankbar für irgendwas. Wenn wir dankbar sind für irgendwas. Es ist kein Stress, dass wir jetzt dankbar sein müssen. Das sind wir, das fließt mehr oder weniger automatisch aus unserem Herzen für irgendetwas, was uns gegeben worden ist. Das fließt aus einem Herzen, Dankbarkeit gegenüber Gott fließt aus einem Herzen, das wirklich berührt worden ist mit dem Evangelium und es glaubt. Und deshalb soll das Gebet auch kein Stress sein, muss das kein Stress sein, keine lästige Pflicht, kein, kein Vollkommenheitsstress, kein Perfektionsstreben. Ich bin der beste Beter auf der Welt, ich bete am meisten, ich bete am häufigsten, ich bete am besten. Mir ist wichtig, dass das, was, wir immer wieder, was ich immer wieder betont habe, was gilt für den ganzen dritten Teil, für unser ganzes christliches Leben, für das ganze Leben der Heiligung gilt, nämlich, wie wir gehört haben, dass wir nur überhaupt im langen Leben als Christen nur damit anfangen, dass wir aber einem geringen Anfang des Gehorsams in all diesen Dingen nicht hinauskommt. Das gilt doch auch ganz besonders dann für unser Gebet. Wir werden keine Gebetsprofis, wir werden nicht vollkommen im Gebet nach ein paar Wochen oder nach ein paar Monaten des Christseins, auch nicht nach ein paar Jahren. Wir werden gar nicht perfekt in diesem Leben. Aber wer so anfängt zu beten, wie auch in anderen Bereichen des christlichen Lebens eben anfängt, dem wird Gott sicher auch wie wir es gehört haben, seine Gnade und seinen Heiligen Geist geben, den Heiligen Geist, der uns hilft, gut, richtig, wirksam zu beten, den Heiligen Geist, der uns hilft in unseren Schwachheiten, weil wir nicht mal richtig wissen, wofür und wie wir beten sollen, der uns vertritt mit unaussprechlichem Seufzen, den Heiligen Geist, der uns Stück für Stück verwandelt, umwandelt, umgestaltet in das Bild Jesu, in der Heiligung, Tag für Tag neu, den wir so dringend brauchen, mehr, dringender als, mehr dringlicher als alles andere. Ich denke, das ist eine große Verheißung, eine wunderbare Verheißung, die uns motivieren darf, mehr, lieber, besser, leidenschaftlicher, treuer zu beten. Lass uns das tun. Amen. Und wir wollen jetzt beten. Wir bedanken dir für das Gebet, für diese Sprache des Glaubens, die die Welt nicht kennt und auch nicht versteht und die sie belächelt, die uns manchmal auch zur Anfechtung wird, zur Versuchung, weil wir auch versucht sind zu denken, es sind nicht viel mehr als Selbstgespräche, fromme Worte, die niemand hört, schon gar nicht du, der lebendige Gott, und die nichts verändern. Wir danken dir, Herr, dass wir erinnert werden, dass du uns siehst mit all unserer Sünde, all unserer Unvollkommenheit, dass du uns aber trotzdem einlädst vor dich, vor deinen Thron, dein Heiligtum, wo du bereit bist, unsere Bitten zu hören, durch deinen Sohn Jesus Christus. In seinem Namen. Er als unser Bürger, unser Mittler, unser Stellvertreter. Er vertritt uns. Und in ihm bist du gerne bereit, uns als seine Kinder zu hören, wie ein Vater seine Kinder hört. Vor allem bist du bereit, gerne bereit, die Bitte nach unserer eigenen Heiligung, nach dem Heiligen Geist, mehr von dem Heiligen Geist und seinem Wirken. Zu erfüllen, die du so gerne hörst, die du so gerne erfüllst, die du so gerne schenkst. Und so bitten wir es in Jesu Namen. Amen. Lass uns miteinander singen, Psalm 66 aus dem Psalter.